0: Na cestách s Petrem Boldánem. Naladili jste si správně, začíná pořád na cestách nejnovější vydání a my budeme tentokrát cestovat možná fádně jenom do Itálie, i když myslím si, že vodnářka, znamením, zanícená cestovatelka Blanka Malá se pustí možná i do jiných zeměpisných šířek. Blanko, hezký den.
1: Hezký den Petře, vámi posluchačům.
0: Posluchači vás znají, takže já nemusím moc říkat, rozhlasová redaktorka zkusila i televizi, ale cestovali jsme velice často oba dva do budovy kousek od nás. My jsme se sešli stylově v italské pizzerii, ale od nás kousek je budova českého rozhlasu Hradec Králové. A tím jsme vlastně předznamenali to, co vyndám teď z kufříku, takže nebude to překvapení asi, ale jsou to rekvizity, které lecos napovídají. Mám pravdu?
1: Krásné malé rádio a mikrofon.
0: Mikrofon je ovšem takový ten historický replika. My máme moderní mikrofony, protože budeme samozřejmě cestovat na rozhlasových vlnách. Já už jsem říkal, že budeme cestovat do Itálie a já se budu odpichovat v některých tématech od knížky Láska ve špičce italské boty. Máme před sebou atlas, my budeme... Ve špičce boty. Takže já jedu prstem po mapě, po té botě, a dostávám se dolů až skoro k tomu místu, kde je oddělená Sicílie a tam jsem správně.
1: To je mesinská úžina. Vy se musíte, Petře, dostat na takový ten diamant na tom nártu. Mm-hmm.
0: To je míska po
1: Vatikánu, takže se společně podíváme do nejúchvatnějšího a nejmalebnějšího místa Itálie, což je Kalabrie a právě pobřeží Bohu.
0: Tak to berte jako pozvánku. Jsme na cestách cestujeme s Blankou, malou rozhlasovou kolegyní, která teď malinko pověsila ten mikrofon, obrazně řečeno, na hřebíček, ale ne tak úplně, protože v rádiu teď, když je v Čechách a ne zrovna v té italské botě, tak se vyskytuje často a povídáme si o Itálii. Láska ve špičce italské boty. Ale my jsme začali tím mikrofonem. Blanko, necháte si mikrofon, anebo si to prohodíme. Bude vám blížší další moje rekvizita, když už jsme u toho.
1: Ač <tějí> můj první rozhlasový tak. mikrofon. Blanka Malá, podívejte
0: se na webové stránky Českého rozhlasu, tam vidíte fotografii. To byl první mikrofon Blanky Malé svého času, když si hrála na rádio. Já jsem teď otevřel knihu na straně. 8-9 lásky ve špičce italské boty a tady je to opravdu přesně popsané. Má minlak na vlasy značky Libar, tak ten jsem povýšila na svůj první bezdrátový mikrofon a už v dětství bylo jasné, že nebudu ta, co se dává v koutě. A tož vyhadlo, jsem nepoužívala ke skákání jako moje spolužačky, ale byl to ten můj první mikrofon. To všechno se dovíte v knížce, ale kdy přišla ta Itálie za tím rádiem, když už jsme u těch Lásek odedávna. Taky to bylo ještě za školních let, jestli se nepletu.
1: To bylo. Já jsem měla nejradši ve škole český jazyk. Ale měla jsem ráda i zeměpis. A strašně se mi líbil Apenický polostrov, protože mi připomínal tu kozačku. A já jsem po takových botách strašně doužila. Naši mě nechtěli koupit. Bylo mi nějakých 12-13 let, ale já jsem prostě chtěla mít kozačky na podpadku. Můj tatínek řekl, chceš boty na podpadku, tenkrát slali 320 korun. Tak si na ně vydělají. Takže já jsem sbírala po příkopech mošťák. Táta mi pomohl tak, že ho odvezl do té moštárny, protože kilo tenkrát stálo korunu. Takže 320 kilo jablek a měla jsem krásné kozačky na podpadku.
0: No ale my jsme na cestách, takže Itálie vás stáhla, to já dobře vím, hlavně kvůli moři, ale začínaly ty cesty trošku jinde. U Blanky Malé a u mě také, vlastně, to se musím pochlubit, začínalo cestování v Českém ráji. Takže se vydáme do Českého ráje na Jičínsko a vydáme se k rybníkům. Jsou to jinolické rybníky, kde i já jsem stanoval. A bylo to i místo, kam jezdívala Blanka Malá.
1: Ano, jinolice, jinolické rybníky. Dodnes na to vzpomínám, protože prachovské skály byly nedaleko. A moje babička tam měla stánek s novinami. Ona strašně ráda četla a často mě také hlídala. Pletla mi svetry ve stánku, prodávala v trafice noviny na lidských rybnicích a já jsem tam sedávala. Občas jsem do těch novin také nahlédla a když jsem mohla, tak jsem se smočila. Bylo to lepší než ta plechová vana, která byla na zahradě.
0: Jenomže, jak víme, i z písniček, i když nejsou o lidských rybnících, tak moře to není rybník, takže pojďme k tomu mozi. Jsme na jihu Itálie, vy umíte italsky?
1: No, dá se to tak říct.
0: <laughs> já taky. Já vím e pericoloso Sporgesi, což při mých cestách do školy Blaky. jsem se naučil naprosto z paměti, protože to bylo pod každým oknem. Ano, na cedulce se nahy... nenahýbejte na se s oknem. Nevím, jestli je to doslovný překlad, ale to je moje celá italština, takže tím já pomalu končím s tou italštinou. Takže jste to měla jednodušší, když jste zatoužila potom být v Itálii.
1: To je pravda, ale ona, ta italština, jak všichni říkají, že jednoduchý jazyk, není tak úplně jednoduchá, když ji chcete opravdu dobře ovládat a když chcete italsky umět i psát. Jakmile se dostáváme ke gramatice, tam už to začíná být poměrně složité, mají několik časů. Řekla bych, že se dokonce podobá i angličtině. Takže když jsem opravdu chtěla dobře mluvit italsky, tak jsem se musela přihlásit do jazykové školy.
0: No já myslím, že člověk se ale nejvíc naučí komunikací a protože tu sedí vedle nás i váš partner Agostino nebo AGO, řekněme familiérně, tak tam se člověk asi naučí nejvíc, ne?
1: To je pravda, to byl můj nejlepší učitel, protože třeba během covidu každodenní, Dlouhé telefonáty mě stále zdokonalovaly v té italštině a naštěstí, i když pochází z Kalabrie, kde se mluví kalabrijským dialektem, který je pro mě nepochopitelný a vůbec se mi nelíbí, tak se mnou mluvil vždycky s pisovnou italštinou. No a samozřejmě byl můj nejlepší učitel toho italského jazyka.
0: Buongiorno, dobrý den. A Já myslím, že to nám stačí. Já zůstanu u toho nenahýbaní z oken a necháme sledovat náš rozhovor, on asi rozumí česky, takže nás bude kontrolovat, ale jestli se nepletu, tak když jste vy začali se spolu zbližovat v té Itálii, tak to bylo trošku složitější, protože my se sice bavíme o Kalábrí, jsme dole v té botě na špičce, ale jestli se nepletu, tak Agostino má své počínání v Itálii často spojené s italskými Alpami.
1: Ano. Ago je každý rok čtyři až šest měsíců v Dolomitech, kde pracuje a vždycky jede zase dolů k moři na léto. Takže zima znamená Dolomity, léto znamená pro něj kalábrie a vrací se vždycky rád domů nejenom odpočívat, ale samozřejmě aby byl na blízku také své rodině.
0: Dobře, to je pro něj zima léto. A vyjezdíte taky do těch dolomit, anebo radši to moře?
1: No, já myslím, že jsem si splnila úžasný sen, který má spousta lidí: nádherné Velehory a nádherné moře. Takže já to takhle střídám. V létě jsem u moře a v zimě v dolomitech.
0: Kombinace hory-moře je úžasná, ale já si myslím, že přece jenom to moře je pro Blanku blížší. Aby taky nebylo, pohybujeme se v místech, která patří k nejčistším plážím v Evropě. Nějaké modré vlajky dokonce to pobřeží získalo, takže tam to je asi úžasné.
1: Je, protože díky té poloze v samé špičce toho Apeninského poloustrova, kde je absence průmyslu, tak tam se těží především z té nádherné přírody a z těch čistých pláží. Myslím si, že jsem projela Řecko a spoustu přímorských oblastí, ať už v Portugalsku, v Turecku a tak dále, ale nenašla jsem nikde krásnější moře, než je na Capo Vatikáno.
0: Já si trošku myslím, že je to zaberveno i tím, že tady sedí Agostino. To je jedna z těch příčin, proč to moře je ještě modřejší, proč jsou vlnky ještě bělejší a načechranější, a proč je ještě průzračnější voda. Ale dobře, Berme to tak, jsme na cestách, jsme v Itálii s Blankou Malou. Jsme na cestách, na rozhlasových vlnách cestujeme s Blankou Malou, naší kolegyní, která si trošku odskočila, sice na delší dobu, ale... Pravidelně se vrací do Itálie. Bavíme se také nad knížkou Láska ve špičce italské boty, protože jsme v Itálii, jsme na pobřeží, musí to tam být určitě příjemné. Vy jste to měla zaručeně možnost porovnat Blanko i s jinými přímořskými státy. Já rovnou říkám přímořskými státy, protože si vás nedovedu představit na výletě ve Finsku nebo ne, ne, na severním ne. polárním kruhu, ne. takže kde všude jste porovnávala ty pláže s těmi nádhernými Azurovými.
1: Často jako astmatik jsem jezdila do Řecka, projela jsem si myslím docela dost Portugalsko, nechyběla, když se bovíme o té Itálii, ani Sardině, která je také nádherná. A ať už to bylo Španělsko a jiné přímorské státy, tak nikde jsem nebyla okouzlená tak jako v té nejchučší oblasti té Itálie, která se vyhnula nějakému tomu průmyslu, ale která nabízí prostě úžasné pobřeží v té neporušené kráse. Takže ta divokost té Kalábrie a ta čistota a to členité pobřeží, to je prostě něco, co mě uchvátilo. Ještě dřív, než jsem tam nechala také kousek svého srdce.
0: Jsme v Itálii, jsme na Mysu. Capo Vaticano. Capo Vaticano, což je napsáno i na tomto sáčku. Blanko, co je v něm? Capo Vaticano tam vidím na obrázku. Ano,
1: jsou tam tři nejkrásnější pláže Capo Vaticano. Groticele,
0: Groticele, ano.
1: Santa Maria, ta je trošku vzadu, ale tohle, to, co vidím na tom sáčku, tak je především pláž Groticele, která je považována za nejkrásnější pláž která má průzračnou vodu a kde kotví často jachty Dolce Gabána, Armányho a všech vypek, které se pohybují vždy v létě v těchto vodách. Je to opravdu nádherný mis nad kterým se týčí krásný maják a palhombáro, což je taková skála, která připomíná trochu homoly. No a Capo Vaticano je prostě nádherná pláž, která okouzlí snad úplně každého, kdo tam přijede, ale zas musím varovat, nejezděte na ní v srpnu, protože je tak přeplněná, že si ty krásy nemůžete užít. Je nádherná v září, je nádherná v červnu kde můžete vidět i delfíny, kteří připlouvají a ten podmorský život se tam opravdu pozoruje a jsou tam i korálové útesy, takže ráj i pro potapěče.
0: V pořadu na cestách i dáváme typy a směrujeme vás, kam se vypravit. A vezmu to rozhlasově při tom vyprávění, ale vy jste to v tom hlasem museli i slyšet, ono je to vidět, blance malé při tom líčení těch pláží svítily oči jako baterky. Prostě Itálie tu má pod kůží, nedá se nic dělat. My jsme se bavili o tom, že se díváme na mapu a je to italská bota. Vy máte boty taky ráda.
1: No je, Kolik je, je.
0: jste stěhovala do Itálie?
1: Jenom 50 párů těch 50 dalších, které jsem měla sem, rozdala svým kamarádkám, protože mě bratr při stěhování varoval, že to neunosím, že by to ani ten nákladěk nepobral. Takže jsem taková sběratelka bot. No a nerada své věci opouštím a své boty jsem si vždycky hýčkala, no a tak se to tak stalo, že 50 jsem jich rozdala, ale 50 jelo se mnou. Takže a 50, jsou dnes v garáži. 50
0: párů <laughs> bot jelo na botu. Ono to vlastně není až tak velké překvapení, protože my máme samozřejmě Itálii spojenou i s modou s krásnými italkami, které se umí nosit, umí nosit to, co mají, ale také víme, že i ženy od nás z Čech jsou populární mezi italskými muži. I to je součást cestování. planko. čím vás vlastně ta Itálie, kromě moře a kromě tedy Agostína, dostala? Čím je víc než Španělsko, než Řecko?
1: Já jsem nikdy nenašla svůj druh až v Itálii. Tím svůj druh myslím to, co je mně blízké, osoby nebo lidé, kteří jsou stejného naturelu. A když jsem poprvé přijela do té Itálie, to také popisuju v té knize, já jsem nechtěla zpátky domů, nechtěla a chtěla jsem tam zůstat, chtěla jsem tam studovat, založit rodinu, žít a moje maminka mě hnala rychle na zpátek a neměla moc pochopení pro tu moji lásku pro Itálii a já jí říkám, prosím tě, tam je tolik vůní, který neznám a který mě táhnou, ale vůní, které jsou mi známé, podvědomě známé, mě nikdy nevonil řízek, chleba se sádlem, ačkoliv jsem na tom všem vyrostla. A když jsem poprvé ucítila bazalku, to ještě opravdu tady bazalka nikde nebyla. To byla rostlina, která mě naprosto omámila svou vůní. Pínové háje, vůně toho rajčete, ta chuť toho rajčete. I když jsme měli zahrádku a latifundie i doma, tak prostě to rajče nemělo tolik slunce, to v té Itálii. Takže mě to tam strašně vonilo. I když jsem nepila kávu, mě vonila ta káva. Všechno to jídlo. Mě vonila ta gesta těch lidí. Já jsem zírala a říkám, ti jsou moji, já jsem jejich.
0: Já to trošku přiblížím vám posluchačům pořadu na cestách ještě jinými slovy. A my jsme vždycky jako kolegové brali Blanku malou jako takový trošku živel. Ne nadarmo se u nás říká, že když je živá rodina, takže tam mají někdy trošku Itálii. Takže já se vůbec nedivím, že Blance malé se líbí zrovna Itálie, Nota Bene, vy jste ráda za volantem. Ano. A já teda, když jsem byl v Itálii, tak to i na těch silnicích občas byla Itálie. Jak se vám tam řídí?
1: Dobře, když tedy pominu to, že se tam nejezdí vpravo nebo vlevo, ale tam, kde nejsou díry, tedy když myslím kalabry. Tam, tam kam se kdo vejde. Tak. Ale má to tam svůj řád. Kdo je rychlejší tedy jde první. Oni, když troubí, tak většinou troubí jenom proto, aby vám dali znamení, že jedou, anebo že, že tam se jsou. blíží, že tam jsou. Tady naopak na vás troubí, když vy se náhodou chcete zařadit do zipu a tak dále. A teď musím ještě podotknout, že Italové jsou opravdu báječní řidiči, velmi šikovní, jsou schopní zaparkovat všude. A i přesto, že nedodržují pravidla, tak po čase, když tam žijete, si zvyknete na ten jejich rytmus a přestanete se bát.
0: A o tom to je, protože když přijedete jako turisti, tak si nestihnete zvyknout a to, že jsou šikovní řidiči, vám připadá zběsilé. Kdežto, když tam řídí Blanka Malá, které mluvilo italsky i auto, než odešla do Itálie, na půl žít v kombinaci s Hradcem Králové, takže to se tam musí cítit jako doma, když jí mluví auto
1: No Já jsem bohužel tu svoji alfičku, to svoje alfomito nechala tady v Čechách, protože když jsem viděla ty kalábrijské silnice, to není jako jezdit v Miláně, kde docela to jde ještě s těmi silnicemi, ale kalábr je opravdu divoká, chudá, na to, aby opravovala silnice. Myslím si, že ta mafie, která tam je, vždycky ty peníze pošle nějakým jiným směrem na, š- na opravu silnic. I můj partner by to vysvětlil, že to autíčko by asi tak do měsíce opravdu trpělo a zůstalo někde v servise a možná už se nikdy nevzpamatovalo. Takže jsem s těžkým srdcem jí poslala dál. Podařilo se mi umístit do rodiny Alfistů, kteří jí doufám opečovávají a hýčkají. No a sedla jsem do malé která mě vyhovuje a se kterou zaparkuju všude a když projedeme nějakou tu díru, tak se zas tak nic moc nestane. (laughs) Ale navigaci v italštině nemá, jako moje alfa, nemá ty sportovní programy. To mi někdy trošičku chybí.
0: Já myslím, že to není to nejhlavnější. Pro Blanku Malou, se kterou cestujeme v pořadu na cestách po Itálii, vy možná čekáte, kdy už se dostane trošku na gastronomii, protože s tím máme spojenou Itálii. My máme ale spojenou i s kávou, takže vy si klidně teď při písničce udělejte kávu, my o ní požádáme taky, protože já jsem sebou přinesl další příspěvek z kufříku, šálek na co jiného než na espresso. To je šálek, který je z New Yorku, kam právě do tohoto Café Reggio přinesli první velký přístroj na vaření kapučína, právě italové. Takže dáme si italskou a necháme si udělat tu kávu. Jsme na cestách a cestujeme po Itálii, hlavně po špičce italské boty s Blankou Malou. Po špičce proto, že to je i součást názvu knížky, kterou Blanka Mala, já s údivem zjišťuju, nebo jsem zjistil, dala dohromady za tři měsíce. Ano. To je taky takové italské tempo trošku.
1: No, pro mě to bylo také překvapení.
0: Je <laughs> to trvalo díl, ale já jsem před písničkou navnadil posluchače pořadu na cestách jednak na tu kávu. Máte ráda espresso?
1: Mám, já jsem do svých 55 let nepila vůbec kávu. Vážně? Vážně. Začala jsem ji pít, až když jsem měla nějaký zdravotní problém a doporučil mi to lékař. No a pak už byla ta Itálie a tam už to nešlo být bez kávy, protože ta vůně a to ráno, které je s tím spojené, jsem chtěla také zažívat, takže jsem propadla kávy až v mých 55 letech.
0: Nikdy není pozdě, musím potvrdit. A hned je to naše povídání zase příjemnější. Už nám tady i ta káva zase voní, takže je to fajn. Ale gastronomie. vydám dám jednu rekvizitu, Spagety. která je všem blízká. U přijímačů určitě jste je i dělali. Je to veliký rozdíl jít na špagety v Itálii a u nás?
1: Je. A úplně největší rozdíl je, když si Pastu uděláte doma, pastu fresku.
0: To znamená, když člověk vydá rekvizity, <laughs> jako ano, je prkínko ano, a má k tomu i váleček, ale to není ten správný. To ne. Musí být takový dlouhý jako tyčka. Útlý
1: a dlouhý jako tyčka. A když ho nemáte, tak poslouží i násad odkoštěte.
0: Násadou odkoštěte dělat těstoviny italské, to jsem ještě neviděl.
1: No tak to si budete muset přečíst mou knihu a kapitolu Taliatele.
0: Já jsem četl, ale mám tady i pár záložek daných, ale k tomuhle jsem se nedostal. Ale já radši půjdu někam, kde je umějí a objednám si je. Ale co vaří Blanka Malá svému partnerovi italskému? To musí být docela, já bych se obával vařit italské jídlo pro Itala.
1: Tak já jsem z generace, která se učila vařit už ve škole. V osmé třídě jsme měli hodiny vaření, zatímco chlapci měli dílny, tak my jsme měli vaření. No a pocházím z rodiny, kde se vařila česká opravdu dobrá kuchyně z kvalitních surovin, měli jsme i hospodářství, vajíčka, králíky, každou neděli musela být na stole bábovka. Takže já už jsem velmi mladá, musela připravovat i pro tatínka třeba odpolední svačinu nebo i večeře, když maminka třeba byla zrovna na senách nebo kopala řepu. Takže jsem se naučila poměrně brzy vařit. A... a
0: hodí se tahle ta česká výbava do té italské kuchyně.
1: <laughs> hodí a je to ještě lepší, protože když vás baví vařit, tak v Itálii vás baví o to víc, protože je všechno hotové za 20, maximálně 30 minut. Italské hospodinky nevaří 3 hodiny, 4 hodiny, jako my české. Nedělá se no tam 4 hodinový se minut neudělá, to konsomé, se ani guláš, nic takového nic takového se nedělá. Takže tam je ta kuchyně lehká, pestrá, z čerstvých surovin a hlavně nesmí to trvat dlouho.
0: Co připravujete z toho italského jídelníčku nejraději a nejčastěji? A co zase z toho českého nejvíc letí v té vaší
1: já žijí v Kalabrii a Kalabrie, jak už jsem řekla, je jiná část Itálie, než jsme třeba zvyklí, protože spousta cestovatelů jezdí hlavně na sever, anebo do Říma, do věčného města. Na jich ještě ta turistika tak rozšířená není. Spojují si často s mafí, s tím, že tam není tolik hotelů. Ale je to škoda, protože podle mě, jak jsem poznala Itálii, je až ten jich Itálie, ta pravá Itálie. Ale je zase pravda, že se tam zastaví čas a vy se musíte vrátit tak o sto let zpátky. Ta... se do kuchyně. Do Neexistují tam myčky, musíte si poradit prostě tak, jak to dělávali naše babičky. Právě v Kalábrii se hodně v neděli, je to tradice, se dělá pasta fresca, to znamená nudle, které se dělají doma. Když to tak mám říct, aby pochopili všichni, o čem je řeč. A každou neděli se dělá Buď ta pasta freska, to znamená taliatele s ragu, anebo lazáně. No a v týdnu se samozřejmě vaří lehčí jídla, než když je ta neděle a je to ragu s tím masem, ta omáčka, která třeba vyžaduje nějakých 30-40 minut. No a dělají se tam ty nudle domácí. No a takže já v neděli, to je jasné, to jsou taliatele a ragu anebo lazáně a v týdnu hodně se jí saláty a když ne salát, tak tam je velmi kvalitní maso, takže se jde k koupí se plátek telecího, který se udělá jenom s citrónem a trochou soli, no a nebo ryby, kterých je tam dostatek, takže báječné ryby, mořské plody... My se se teď
0: vlastně zdánlivě odkláníme od té knížky a od cestování, ale ona to není pravda, protože my cestujeme i proto, abychom poznali, jak se jinde vaří, jak se jinde jí, abychom ochutnávali, něco si přivezli i domů. My míváme doma taky často Itálii, protože třeba lazaně mám rád a děláme je, no a my jsme se vůbec neodklonili ani od té knihy. Tím jsem chtěl začít, protože knížka Láska ve špičce italské boty obsahuje i řadu zajímavých receptů, Takže pokud chcete nejenom Blankou Malou poznávat jich Itálie, italské povahy, protože to je i osobní knížka o tom, jakí Italové jsou, jak působí na lidi. Je to ale i o tom, jak odvážné jsou české ženy, ale je to také o tom, že si můžete podle té knížky něco uvařit. No, ale... Já pořád čekám na tu odpověď, co českého vaří Blanka Malá svému italskému partnerovi. Co má z té české kuchyně nejradši?
1: Tak samozřejmě. On nám to možná řekne sám. <laughs> Já, když jsem tam začla žít, tak jsem integrovala do té země a do té naší domácnosti i česká jídla, protože jsem si nedovedla představit, že třeba nebudu mít bramborový salát na Vánoce. <laughs> Ale zeptejme se Agostína, co on má rád, aby to řekl on sám. Koza ty pijáček, on kučinaček.
0: Roštěnka. klebaček. Myslí tím Agostino, předpokládám Frigal. roštěnku jako pokrm, ne, jako svoji partnerku, ano, jak někdy u nás už také dva významy slengově, tohoto říká. slova zná.
1: No. Takže chlebičky, co dál?
0: To ano. To je frigál.
1: Frgál. No. Kleblube. Kedluben. Kedluben.
0: Kedluben, no to, to nevím, si česky, úplně česká pardon. specialita, ale dobře, Kedluben. No v kalábrí ho nenajdete. Nenajde se.
1: Nenajdete. No a bramborový salát a řízek, tak to samozřejmě taky.
0: Bramborový salát,
1: V kalábrí se tomu říká saláta rusa, nevím proč tomu říkají ruský salát. A dokonce ho tam najdete občas i v supermarketu v tom oddělení lahůdek kde je napsáno saláta a vzdáleně se to podobá našemu bramborovému salátu, ale spíš Je to něco, nějaká nějaká směs v majonéze. My
0: taky říkáme španělský ptáček a španělé netuší, o čem je řeč. Takže ono se to v té gastronomii někdy zvláštně míchá a motá, což je ale zase další záležitost, kterou máme spojenou s cestováním a máme ji rádi. Takže máte zase inspiraci a můžete si teď v létě udělat buď nějaký italský salát anebo nějaké ty italské těstoviny. Cíl našeho cestování v pořadu na cestách se bohužel blíží. Kdo se podívá na hodinky, je mu to jasné, že naše hodina mezi 18. a 19. v pondělí opět málem vypršela. Takže rychle, rychle, co ještě stačíme? Zpátky na špičku italské boty. Završíme to naše povídání, kde jsme se věnovali trošku gastronomii ještě jednou rekvizitou, protože já mám Itálii spojenou a teď už tady nemám celou zmrzlinu, ale mám tady jenom kornoutek, protože do Itálie patří i zmrzlina. Blanko, ujíždíte taky na zmrzlinu?
1: No, na tomhle kornoutku se zmrzlinou, který jste vytáhl ze svého magického kufříku, ne. Ale díky Kalábrí ujíždím na zmrzlině, která se jmenuje Tartufo.
0: Přibližte nám to, jsme v rádiu.
1: <laughs> je to zmrzlina, která pochází z oblasti Pico, nebo z městečka Pico, které je od nás asi 30 kilometrů. A, je to, zmrzlina. Pizu, a ne mrzlinu, podle názvu. je to zmrzlina, která má tvar veliké koule a vevnitř je tekutá čokoláda. Když přijete do Kalábrie, tak to musíte vyzkoušet, teď už ji prodávají v různých místech Kalábrie, ale já jsem si zajela do té nejstarší cukrárny, právě v tom pico, kde vznikla. Také jsem šla po té legendě, nebo po tom, kde se to vlastně vzalo. A bylo to hodně zajímavé, s Agostínem jsme se opravdu udělali výlet do toho městečka. Objevili jsme tu cukrárnu a dozvěděli jsme se spousta věcí, že vlastně vznikla, když tam měl přijet princ a cukráři připravovali všechny možné lahůdky a ten cukrář, této nejstarší cukrárny v pico, už neměl moc zajímavých ingrediencí, ale dostal nápad, že z zmrzlinu čokoládovou a zlízkových oříšků v ohromnou kouli, do které dal trochu té tekuté čokolády a likéru strega, což znamená čarodejnice. Teď už ten likér vůbec neseženete, to bylo před mnoha, mnoha lety.
0: A dává se tam ještě? Teď už ne. To je škoda.
1: A udělal tu kouli. Tenkrát ještě nebyl let, takže ten let musel přinést z hor, z oblasti Národního parku Sila. Kde tedy mu ten let pomohla, aby to udržel v té zmrzlé podobě. No a tomu princi to naservíroval, posypal to kousky čokolády. No a úspěch zaručen. Úspěch zaručen, stalo já, se z toho famozí. Když to mě neviděli zmrzle... a
0: slyšeli, tak já polikám. vysloveně skoro i slyšitelně polikám na prázdno. Já si to přimhouřím oči a protože mám rád to rozhlasové fantazírování, já to úplně vidím.
1: No, takže je to báječná zbrzina, kdo pojedete dolů do Itálie, prosím vás. Jeďte tam a vyzkoušejte to, stojí to za to. Má úžasnou chuť. nedá se to srovnat s naší točenou zmrzlinou, anebo ani ne s italskou zmrzlinou. Je to něco speciálního, kdy se vám opravdu všechny ty vaše chutě, vůně, chuťové buňky rozespívají.
0: (laughs) My jsme úplně rozespívaní s Blankou Malou v Itálii, to jsou přesně ty momenty, které máme na cestování rádi, jsme na cestách, ale abychom jenom nedebužírovali v Itálii, tak samozřejmě Itálii máme spojenou se spoustou památek, my známe ty nejhlavnější v těch nejvyhlášenějších turistických enklávách, ale z té Kalábrie, co tam můžeme vidět?
1: Jestliže pojedete do Kalábrie, tak prosím vás, navštivte Tropeu, která tak trošku může za to, že já jsem v Itálii, protože tam jsem zamířila do ikony té Kalábrie, což je kostelík, který je považován opravdu za jednu z nejkrásnějších památek v Kalábrii. Je na skalním útesu, nahoře na skále, je tam jedna taková uchvatná dřevěná krabička, do které se hází přání a já jsem si Přála a pak se to i plnilo. A je to nádherný kostel, který byl už v nějakém sedmém století první poustevnou. A teď je to po několika přestavbách nádherný, napůl kostel, napůl zámek, s úžasnou okolní zahradou, ze které můžete vlastně pozorovat to vlaštovčí město Tropea, které je na Skále. San Leonardo se jmenuje ta skála. No a v tom samém městečku pak samozřejmě můžete se toulat těmi malebnými uličkami, kde je františkánský kostel, spousta paláců ze 17. století. No a tam určitě můžete zažít tu pravou italskou atmosféru a tam se určitě zastavíte v čase.
0: My bychom se zastavovali rádi, ale čas nás tlačí. My se nedostaneme ani k tomu, abychom blíž popsali třeba další oblíbené místo nebo objekt, jak vím Blanky Malé, když řeknu stromboli, je to jasné, nebavíme se o naší kapele, Michal Pavlíček, Basiková takdál. Bavíme se o sobce.
1: Ano, vidíme ze zahrádky. A když je hezké počasí, protože jsme blízko Sicílie, jsme zhruba... Ani ne 200 km od Sicílie, tak když je hezké počasí, tak já ze zahrádky vidím nejenom stromboli, ale všechny eolské ostrovy, které vystupují většinou na večer z moře, jako takové krásné kopečky. No a když se podívám na levou stranu od té stromboli z mého pohledu, no tak vidím samozřejmě Sicílii a nádhernou etnu.
0: Kdo to má? Má to Blanka Malá, dnešní host pořadu na cestách. A my jsme cestovali nejenom po Itálii, ale i knihou Láska ve špičce italské boty. Všechno jsme neprocestovali, ale končit musíme. Takže Blanko, moc děkuju ještě poslední překvapení z mého kufříku, vyvolává Molševý, úsměv.
1: kde jste je v létě sehnal?
0: Sehnal, rádiou mý zázraky. My si teď můžeme dát třeba další věc, k tomu jsme se nedostali buď víno, anebo prosecco. prosecco. Moc děkuju za příjemné letní povídání na cestách. Doufám, že jsme prosvítili sluníčkem italským i vaše domácnosti, vážení posluchači. Blanko, děkuju.
1: Já děkuji vám, Petře, a děkuji i vám, posluchačům, kteří jste nám naslouchali. a prosím vás, zajeďte také do špičky italské boty. Je nádherná a poznáte opravdu tu pravou Itálii.
0: Říká Blanka Mala a s vámi se loučí Petr Voldán, který se s vámi těší opět za týden v pondělí po 18. hodině naslyšenou.